0: Hello， 我是法尼，我在这个热闹的城市教书。草宝不过我喜欢“云淡风轻
1: ”这个词。
0: 在清淡的时光里行走。在
1: 清淡的时光里行走
0: 。安静。若素，安静若素，笑对烦扰
1: 。欢迎收听
0: 《反移时间》。我闭上眼睛，整个世界立刻死去。我睁开眼睛。一切再次重生。我想，你只是我脑海里的想象。
1: 一九六二年七月至一九六
0: 三年二月，普拉斯在伦敦度过了他生命的最后一段时光。那一年的伦敦出奇的寒冷。普拉斯疯了一样的写诗。一九六三年二月十一日，冬日的伦敦一片寂静，每个人都不准备出门，只是围着炉火昏昏欲睡。就在那一天，普拉斯在自己的寓所开煤气自杀了。那一年，他年仅三十一岁。他的女儿不到三岁，儿子还不到一岁。希尔维亚·普拉斯， 1 9 3 2年出生于美国马萨诸塞州，在温斯罗普度过童年时代。八岁时，他的父亲因糖尿病去世。从他后来的诗里可以看出。他父亲的德国血统和死亡始终困扰着他。幼年的普拉斯喜欢写诗，喜欢画画，八岁就开始发表诗歌。一九五零年九月，十八岁的普拉斯高中毕业后，考入了马萨诸塞州史密斯学院。他一头金发，鼻子很翘，还有细长笔直的双腿。他活跃在学校各社团中，他开始疯狂恋爱，并记录下跟他约会的男同学的数字。可同时，他又像一个被冲上岸的贝壳那样的孤独。在他活过的三十几年里，可能只有大学那几年，他是活泼快乐的。大学之后，他对自己和人生的看法日渐悲观。我想，那可能就是他注定要当诗人吧。诗人注定不快乐，注定长着另一双眼睛，并为自己的敏感所伤害。从很年轻的时候起，普拉斯就称自己永远不会忘记看过的事物。永远，绝不是他最常用的字眼。他还有异常强烈的爱憎分明的性格，这让他慢慢受苦。世界上最美的东西绝对是阴影，千万个移动的形体和死绝的阴影，人们的眼神、笑容背后的阴影，地球上被黑夜笼罩的那一边，绵延无尽的阴影。他写诗来歌颂阴影和黑暗。他善于捕捉黑暗。如果生命是一片黑暗的汪洋，他在里面载浮载沉。而光明的白天让他感到凄凉，仿佛是一条白色、广阔却又无尽苍凉的大道。一九五三年。普拉斯在精神崩溃后试图吞安眠药自杀，之后又多次自杀未遂。他说自己看过死亡的面孔，仿佛被神奇的绳线牵引着，我一步步走进房间。一九五五年，二十三岁的普拉斯到英国剑桥大学念书。第二年，在剑桥大学的一个聚会里，普拉斯遇到了比他大两岁的英国诗人泰德·修斯。他们一见钟情，见面没多久就热吻起来。普拉斯突然迸发出令人难以置信的激情，甚至咬破了修斯的面颊。他陷入恋爱里。就是带给了他生命里最快乐的日子，但是这快乐何其短暂！四个月后，他们结婚了。他们不该结婚的，结婚毁了他们，一切的激情戛然而止。他们住在诗人叶芝曾住过的公寓里。生下了一儿一女，婴儿哭闹，做不完的家务，金钱困顿，争吵、嫉妒，让普拉斯精神分裂。他患上了抑郁症。在修斯眼中，这个曾经让他疯狂爱着的女人，变成了一个难缠的女人。他孤僻，坚持己见。狂暴异常，与周围世界的关系十分紧张。他曾经两度撕毁修斯的诗稿和书信，这让修斯暴怒不已。命运送来了改变。1962年，修斯的一位朋友前来拜访他们，他带来了自己美艳性感的妻子艾西亚。当那个浑身散发着魅力和香气的女人走进他们家的第一瞬间，普拉斯就已经敏感地预感到了什么。很快，他就在修斯的衣服上闻到了那个女人身上的香水味。他夺走了她的爱。普拉斯完全无招架能力。这场仗我输了。他只擅长于艺术。并不擅长于怎么夺回一个男人。普拉斯立即带着孩子离开家。面对命运的重重一击，普拉斯在低落无助的黑洞里越陷越深。他想到了死，在死之前，他不打算辜负自己的才情，他要写诗。写下爱的癫狂与梦的破碎，写下他所受的苦，写下生命如此微弱，苦痛如此难言。在赴死之前，普拉斯文思泉涌，在孤独、寂寞和贫困中忘我创作。在两个月的时间里，他创作了四十首关于愤怒。绝望、爱和复仇的诗，《蜜蜂会议》、针刺、爸爸、拉萨路女士、艾丽儿，死亡与陪伴，这些诗歌为他赢得身后大名。一九八二年，艾丽尔获得美国诗歌最高荣誉——普利策诗歌奖。一九六三年二月十一日，一个寒冷寂静的早晨，普拉斯轻轻起身，亲吻了酣睡的孩子之后，在床边留下了面包和牛奶，然后轻轻带上了他们的房门。他用湿毛巾把孩子的门缝塞得死死的，然后走向厨房，打开煤气。把自己的头深深地埋在煤气炉上，亲手结束了自己阴影笼罩的一生。但是她却留下了普拉斯魔咒。1969年3月25日，从他身边夺走丈夫的女人艾西亚，在杀死了与休斯所生的四岁女儿后。以跟普拉斯一样的惊人方式告别了人世。修斯一直活到一九九八年，后来被称为英国的桂冠诗人，但因为那段婚外情，他背负了一世的骂名。他们的女儿叫弗利达，长大后她成了一名画家。后来也开始发表诗歌。他们的儿子尼古拉斯成了一名鱼类和海洋学专家。二零零九年三月十六日，普拉斯的儿子四十七岁的尼古拉斯在阿拉斯加的寓所里自缢身亡。
1: 多长多长？当时如果没有告别，这大门会不会变成一道墙？有什么分别？能够呼吸的。身旁。